0: Canal Sur Podcast presenta
1: Crónica Negra, con Javier Ronda.
0: Entramos en el servicio de psiquiatría forense de Sevilla. Estamos con su responsable Julio Guija. ¿Cuáles son los principales problemas que hay ahora mismo en la psiquiatría legal y forense para vosotros, para los profesionales?
1: Nosotros tenemos dos tipos, de, o mejor dicho tres tipos de actividades fundamentales a nivel forense. Y va a ser en función de la jurisdicción que nos lo solicite, o bien a nivel penal, o bien a nivel civil, o bien a nivel laboral. Dentro del penal, pues básicamente son el tema de las imputabilidades, son el elemento básico con el cual nos movemos. Y en civil eh, tenemos el tema de, las, eh, de lo que constituye los ingresos involuntarios en las unidades de agudo. Tenemos lo que son las situaciones de apoyo a las personas con discapacidad y, después, también situaciones como, por ejemplo, hemos visto en este pasado eh, fin de semana, eh, en la reunión que hemos tenido, que llamamos documentos jurídico-psiquiátrico, el eh, tema, por ejemplo, de, lo, de las contenciones, de las contenciones a los pacientes... ...con trastorno mental grave... ...y en situaciones que se hayan descompensado... ...entonces pues son situaciones que resultan... ...especialmente violentas en algunos casos... ...desagradables... ...y que eh, desde la psiquiatría... ...se pretende disminuirla al máximo posible... ...pero en determinadas circunstancias necesaria. ...entonces pues bueno... ...nos encontramos ahí como decimos ese problema... ...y después desde el punto de vista laboral... ...pues trabajamos el tema de las incapacidades laborales...
0: Vamos a hablar por bloques, el primero de ellos... La imputabilidad de alguien que ha cometido un hecho delictivo. ¿Dónde está la frontera? Porque también se ha dicho muchas veces, y eso está constatado por la psiquiatría, que el mal existe. ¿Dónde está el límite de que una persona sabe lo que ha hecho o no sabe y es un enfermo mental?
1: Vamos a ver, hay que decir una cosa. La enfermedad mental no es un pasaporte para poder hacer lo que uno quiera y no tener luego responsabilidad. Una persona puede tener un trastorno mental, pero sin embargo... ...sí saber lo que hace y hacerlo conforme a esa comprensión que tiene del hecho. Eso vaya por delante. Entonces, insisto, el trastorno mental no es sinónimo de actuar con impunidad. Entonces, ¿cuál es el límite? Bueno, pues el que esa persona con trastorno mental se encuentre descompensado... ...en un momento determinado de su sintomatología... ...y como consecuencia de la misma, realice un hecho... ...que no acaba o de comprender o que su voluntad se encuentra limitada... ...de forma grave o anulada como consecuencia de esa patología que tiene de base.
0: Es un tema muy muchas veces controvertido, además de muy profesional... ...que el psiquiatra debe de saber dónde está un poco esa imputabilidad o no... ...por la experiencia que tenéis en estos servicios de psiquiatría forense... ...porque claro... El oyente se preguntará cuando un padre eh, mata a, a los hijos o los quema o los viola, eh, esto lo hace porque siempre se dice, es que está loco, está mal de la cabeza, pero como está diciendo Julio Guija, en estos momentos eh, no es un pasaporte, ¿no? Lo
1: primero que hay que, que dejar claro, y como has ha, ha presentado la, la pregunta, la primera separación que has hecho, el mal existe. Y entonces, el que uno actúe con maldad no quiere decir ni mucho menos que sea un trastorno mental. La persona considerada normal, entre comillas, y decimos normal sin que tenga un trastorno mental diagnosticado, la persona puede actuar con auténtica maldad y no ser un enfermo. Entonces, y es más, quiero decir señalar, por ese estigma que existe acerca de la violencia con la enfermedad mental, que para nada está demostrado que menos del 5% de los hechos delictivos que acontecen en los países occidentales están producidos, están llevados a cabo por personas con trastorno mental. Entonces, por eso, esos ejemplos que has puesto al inicio, pues bueno, en no pocos casos, están llevados a cabo por personas sin trastorno mental.
0: Vamos con otra labor que es importante que se realiza y se controla por parte de los servicios de psiquiatría forense de los institutos de medicina legal, como es el atender a las personas con discapacidad en esa parte civil cuando se decreta pues, algún ingreso o las medidas que rodean a alguien que se le anula de alguna manera esas capacidades por alguna enfermedad. Eh, esto da mucho trabajo ¿no? también a, a vuestro cometido y a vuestra misión diaria.
1: Efectivamente. Eh, de, de cara un poco a, a la idea general que hay, parece que el trabajo de la psiquiatría forense es mmm, con el enfermo, con la persona, para valorar su posible imputabilidad. Eh, no, cuantitativamente, hay el, el trabajo que nosotros realizamos... Eh, que, como insisto, desde la perspectiva cuantitativa eh, tienen mucha más importancia y más relevancia a lo que es a nivel civil estos temas que ha señalado, especialmente lo que es el ingreso involuntario y lo que constituyen la, bueno, pues las demandas que se puedan producir de apoyo a la persona con, con discapacidad. Entonces, pues sí, es una situación... ...donde especialmente lo que son los ingresos involuntarios... ...a las personas durante un tiempo... Eh, ...pues se les va a vulnerar eh, su derecho de libertad... ...cuando se le ingrese involuntariamente... ...ahora bien, hay que decir... ...¿es que se ingresa involuntariamente a todas las personas... ...que tienen trastorno mental? Pues ni muchísimo menos, para nada... ...entonces son, pues en determinadas situaciones... ...normalmente pues son personas con trastorno mental grave... que Tampoco a todos ellos, sino solamente a una parte mínima que, eh, ante situaciones de descompensación de la psicopatología, dada la dificultad de tratarlo, en el ámbito comunitario, que es como se tratan las enfermedades mentales, pues necesitan durante un tiempo pequeño lo que es el ingreso para poder restituir esa sintomatología y poder continuar desarrollando su vida de forma autónoma en la comunidad. Entonces, eh, claro, ante eso y como se va a producir durante ese tiempo una restricción de su libertad, pues está sometido a control judicial, pues una ley de... de, de del de procedimiento de enjuiciamiento a la ley de, de, de enjuiciamiento civil y entonces pues hay una un control judicial y ese control judicial pues el juez está asesorado pues por eh, médico forense acerca de este
0: Sevilla se ha convertido este fin de semana en la capital de la psiquiatría legal y forense con un congreso donde han participado magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, también jefe de servicio de distintas unidades de psiquiatría, catedrático, bueno, entre otros. Han hablado de las contenciones de los enfermos mentales y esa parte bastante violenta ¿no? que hemos visto alguna vez en alguna serie o en alguna película y que, por desgracia, ustedes se encuentran en su actividad. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo el juez tiene que decir que hay que retener a una persona porque no se encuentra bien, porque es una enfermedad mental? ¿Cuándo se ingresa directamente en un centro? Todo esto lo han debatido ustedes y, más o menos, ¿a qué conclusión han llegado?
1: Sí. Lo primero de todo es que tenemos muy claro que lo que hay que respetar es eh, el derecho, la libertad de la persona, la dignidad del paciente con trastorno mental. Y el principio de dignidad está por encima de todos, tratándolo de respetar y, como decimos, de también la, ese, ese derecho, esa autonomía que tenemos todos los seres humanos, tratar de respetarlo. Entonces, es cierto que en algunos casos mínimos, pero que por desgracia existen y, y a fecha de hoy pues no tenemos muchos más medios, pues nos encontramos con situaciones donde a las personas, eh, aparte de tenerlos que ingresar, como hemos dicho anteriormente, en contra de su voluntad, pues bueno, pues tienen cuadros de agitación donde ponen en riesgo su propia vida o la de retorno, la, ...a las personas que le rodean y entonces pues no es suficiente en un momento determinado... ...con lo, el tratamiento que se le esté aplicando, sino que hay que contenerlo en determinados momentos... ...y durante periodos cortos de tiempo. Entonces, ¿en qué caso?, ¿por qué?, ¿cómo se pueden respetar al máximo... ...los derechos de las personas?, ¿la legislación que existe al respecto o la ausencia de la misma?, ...los protocolos que deben de llevarse a cabo... ...en las diferentes unidades, en, dif en definitiva... ...estos son los aspectos que hemos estado tratando... ...para tratar de unificar criterios... ...y por otro lado, como digo... ...desde el máximo respeto... ...a lo que son los derechos de la persona.
0: Última pregunta para Julio Guija... ...que es el jefe de servicios de psiquiatría forense de Sevilla... ...del Instituto de Medicina Legal... ...se habrá encontrado de todo... ...a lo largo de su dilatada ya carrera profesional evidentemente, y no puede ser de otra manera, sin citar nombres ni casos, algo que se le ha quedado un poco en la retina o en la memoria de lo que hablábamos al principio, de ese mal, de ese mal que existe y que está fuera de toda duda de una persona que, de alguna manera, es un enfermo mental, que se actúa con esa maldad, con esa crueldad. Eh, ¿Qué relato o qué episodio o qué entrevista... ¿Es la que guarda con mayor eh, digamos, eh, pues impacto en su carrera como psiquiatra forense?
1: Pues han sido diferentes casos sonados y que por no eh, mencionarlos específicamente, puesto que al fin y al cabo, detrás hay personas. Y me va a permitir Javier de no mencionar el caso específico porque las personas son, pero yo, eh, tienen su, en fin, se dice el caso y se sabe cuáles son las personas inmediatamente. Entonces, son situaciones donde verdaderamente cuando los estudia, dice, pues es que aquí no hay ningún trastorno mental, lo ha hecho sabiendo lo que hacía, lo ha hecho matando a sus hijos y sabía que los estaba matando y sabía por qué lo estaba haciendo. O ha matado a sus padres y sabía, ¿por qué lo estaba haciendo? Tranquilamente. En otros casos, además, nos hemos encontrado cuando dicen, no, es que es un enfermo mental. Sí, pero mire usted, es un enfermo mental, pero en ese momento sabía lo que hacía. Entonces nos encontramos donde hay situaciones, mmm, no es ya la maldad en sí que hemos dicho en la persona que no tiene trastorno mental, sino que nos hemos encontrado situaciones donde siendo una persona con trastorno mental y no tenía relación causa-efecto entre el trastorno y el, y el hecho en sí. Eso por un lado, pero hay otra cuestión donde de verdad resulta impactante, lo que son las familias. La familia en nuestro país es un elemento de apoyo impresionante, todo lo relacionado con la persona con trastorno mental. Eh, la familia m, apoya, la familia ayuda, pero la familia hay veces que se encuentra desbordada y que no puede eh, seguir con la situación. Y a veces, pues llaman a las fuerzas de orden público porque esa persona, ese familiar, ese hijo eh, con trastorno mental y además de consumidor de sustancias tóxicas, pues está en una situación de agresividad en el domicilio donde los padres ya no pueden. Además, padres que ya son de cierta edad. Y entonces, ¿cómo llaman? Y cuando son trasladados, detenidos al, al juzgado de guardia, ¿cómo esa familia, esos padres? vienen diciendo mire usted es que no podemos más, pero por favor, si no queremos que vaya a prisión lo que queremos es que les ayuden y entonces van demandando ayuda esos padres que ya se han sentido, se han visto desbordados en un momento determinado y que muy en contra de su voluntad han terminado llamando a las fuerzas de orden público para que les ayudasen ante el miedo de que la cosa fuese todavía más. Entonces, es una cosa también que resulta eh, impactante esa situación de los padres por el eh, que son como digo pues el apoyo básico de estos pacientes pero que sin embargo en determinados momentos ya no se ven eso en esa situación de decir ¿y ahora
0: qué? En Canal Sur Podcast han escuchado Rónica Negra con Javier Ronda